0: Décimo capítulo mil espadas. El invierno alcanzó su mayor crudeza. Las torres parecían estremecerse con la fuerza de las galernas que rugían a su alrededor. El mar golpeaba las rocas del monte y, A veces, las olas parecían ser más altas que el propio castillo. Los días se hicieron casi tan oscuros como las noches. Grandes hogueras fueron encendidas en el castillo, pero no podían eliminar el frío que se sentía en todas partes. Los habitantes del castillo tenían que llevar pieles, lana y cuero a todas horas, y andaban pesadamente como osos embutidos en las gruesas vestiduras. Sin embargo, Corum y Ralina, un hombre y una mujer de distintas especies, apenas notaban la ferocidad del invierno. Se cantaban canciones el uno al otro y escribían sencillos sonetos sobre la profundidad y apasionamiento de su amor. Era una locura que se había apoderado de ellos, si locura es lo que niega algunas realidades fundamentales, una locura agradable, una dulce locura. Pero una locura al fin y al cabo cuando hubo pasado lo peor del invierno, pero antes de que la primavera decidiera aparecer, cuando aún había nieve en las rocas al pie del castillo y apenas algunos pájaros cantaban en el gris firmamento sobre los bosques distantes y desnudos del continente, cuando el mar se había agotado y se movía osco y oscuro junto a los acantilados, fueron vistos los extraños malden, que salieron cabalgando de entre los negros árboles avanzada la mañana, la respiración jadeante, los caballos tropezando en el suelo helado, y las armas y aparejos chocando entre Sí. Fue Beldan el primero que los vio cuando se dirigió a las almenas para estirar las piernas. Beldan, el joven que había rescatado a Corum del mar, se volvió y se apresuró a entrar de nuevo en la torre y a descender corriendo los peldaños hasta que una figura le bloqueó el camino, riendo. El lavabo está arriba, Beldan, no abajo. Beldan inspiró y habló suavemente. Iba a vuestras habitaciones, príncipe Corum. Los he visto desde las murallas. Es un gran grupo de guerreros. El rostro de Corum se oscureció y pareció pensar en doce cosas al mismo tiempo. ¿Reconociste el grupo? ¿Quiénes son? Mavden. Mavden, sin duda. Creo que deben ser guerreros de las tribus Pongi. ¿La gente contra quienes se construyó este mar graviato? Sí. Pero no nos han molestado desde hace 100 años. Quizá todos, a su debido tiempo, sucumbiremos a la ignorancia que mató a los Barat", dijo Corum sonriendo con el ceño fruncido, ¿podemos defender el castillo, Beldan. Sí, si se trata de una pequeña fuerza, príncipe Corum. Las tribus Pony se encuentran normalmente desunidas y sus guerreros raramente se agrupan en bandas de más de 20 o 30. ¿Y crees que la de ahora es una fuerza pequeña? No, príncipe Corum, negó Beldan con la cabeza, temo que es grande. Más vale que avises a los guerreros. ¿Y los murciélagos? Duermen durante todo el invierno. Nada puede despertarlos. ¿Cuáles son vuestros métodos normales de defensa? Beldans mordió el labio inferior. Y bien. Nada que merezca la pena nombrar. Ha pasado mucho tiempo desde que necesitamos pensar en tales cosas. Las tribus Pony aún temen al poder del Iwamanesh, su miedo incluso es supersticioso desde que la Tierra se retiró más allá del horizonte. Nos fiábamos de ese miedo. Entonces, haz lo que puedas, Beldan, y me reuniré contigo enseguida, en cuanto les haya echado una ojeada a esos guerreros. Por lo que sabemos, puede que no vengan en pie de guerra. Beldan se lanzó escaleras abajo y Corum subió a la torre y abrió la puerta, saliendo a las almenas. Vio que la marea empezaba a bajar y que, cuando lo hiciera del todo, el camino natural entre el continente y el castillo emergería. El mar era gris y frío, la playa aparecía desierta. Y allí estaban los guerreros. Eran hombres velludos montados en ponies también velludos y llevaban cascos de hierro con viseras plateadas en forma de caras brutales y malvadas. Vestían capas de piel de lobo o de lana, cotas de malla de hierro, chaquetas de cuero, pantalones de tela azul, roja o amarilla atados alrededor de los pies y hasta las rodillas con correas. Iban armados con lanzas, arcos, hachas y mazas. Y cada hombre llevaba una espada atada a la silla del ponji. Todas eran espadas nuevas, pensó Corum, porque brillaban como recién forjadas, incluso a la escasa luz de aquel día de invierno. Ya había varias filas de guerreros en la playa, y salían más cabalgando del bosque. Corum se enrolló la capa de piel de oveja alrededor del cuerpo con la mano sana y golpeó pensativamente con un pie en una de las piedras de las murallas, como para asegurarse de que el castillo era sólido. Volvió a mirar a los guerreros de la playa. Contó mil. Mil jinetes con mil espadas recién forjadas. Se estremeció. Mil yelmos de hierro se dirigían hacia el castillo Moirel. Mil máscaras de acero miraban a Corum a través del agua mientras la marea descendía poco a poco y el ismo comenzaba a asomar desde debajo de la superficie del mar. Corum tembló. Una bubia voló baja sobre la silenciosa tropa y graznó como aterrorizada, elevándose hasta las nubes. Un tambor de tono profundo comenzó a sonar en el bosque. La nota metálica era medida y lenta y creaba ecos que retumbaban en las aguas. Parecía que los mil jinetes no venían en son de paz. Beldan salió a reunirse con Corum. Estaba pálido. He hablado con la margravina y alertado a nuestros guerreros. Tenemos 150 hombres útiles. La margravina está consultando las notas de su marido. Escribió un tratado sobre el mejor modo de defender el castillo en el caso de que se produjera un ataque a este tipo. Sabía que las tribus pony se unirían algún día, según parece. Me gustaría haber leído ese tratado, dijo Corum. Aspiró profundamente el aire helado, ¿no hay nadie aquí con verdadera experiencia de guerra? Nadie, príncipe. Pues debemos aprender rápidamente. Sí. Se oyó un ruido en los escalones del interior de la torre y salieron hombres con brillantes armaduras. Todos iban armados con un arco y muchas flechas. Todos llevaban un yelmo tallado en el caparazón rosa, espinoso y espiral, de un murice gigante. Todos controlaban el miedo. Intentaremos parlamentar con ellos, murmuró Corum, cuando el ismo esté al descubierto. Procuraremos mantener la conversación hasta que la marea vuelva a subir. Eso nos dará algunas horas más para prepararnos. Seguramente sospecharán que es un truco, dijo Beldan. Corum asintió y se frotó la mejilla con el muñón. Cierto. Pero si si les mentimos con respecto a nuestra fuerza, quizás seamos capaces de desconcertarlos un poco. Beldan sonrió torcidamente, pero no dijo nada. Sus ojos comenzaron a brillar con una extraña luz. Corum creyó reconocer en ella la fiebre de combate. Veré lo que ha aprendido la margravina de los textos de su marido, dijo Corum. Quédate aquí y vigila, Beldan. Cuando empiecen a moverse, dímelo. Ese maldito tambor. Beldan se apretó las sienes con una mano. Me despedaza el cerebro. Intenta ignorarlo. Su intención es romper nuestra moral. Corum entró en la torre y bajó corriendo los escalones hasta que llegó a la planta donde Ralina y él tenían sus habitaciones. Ella estaba sentada ante una mesa llena de manuscritos extendidos. Alzó la vista cuando Corum entró e intentó sonreír. Parece que estamos pagando el precio por el regalo del amor. La miró sorprendido. Me parece que ese es un concepto madren. No lo comprendo. Y yo soy una tonta por decir algo tan trivial. Pero me gustaría que no hubiesen elegido este momento para atacarnos. Han tenido 100 años a su disposición. ¿Qué has aprendido de las notas de tu marido? ¿Dónde están nuestros puntos más débiles? ¿Dónde están mejor defendidas nuestras murallas? Ya he puesto allí hombres. Están también calentando calderos de plomo. ¿Para qué? No sabes nada del arte de la guerra. Dijo. Menos que yo. El plomo fundido será arrojado sobre las cabezas de los invasores cuando intenten escalar nuestras murallas. ¿Tenemos que ser tan brutales? Se estremeció Korum. No somos Badat. No estamos luchando contra los Nadrat. Creo que puedes contar con que esos Madren tengan también costumbres de guerra brutales propias de ellos. Desde luego. Más vale que eche una ojeada a los manuscritos del mar grave. Evidentemente, era un hombre que comprendía las realidades. Sí, dijo ella suavemente, dándole una hoja, por lo menos cierta clase de realidad. Era la primera vez que le oía dar una opinión sobre su marido. La contempló, con ganas de preguntar más, pero ella hizo un delicado gesto con mano. «Más vale que leas rápidamente. Entenderás la escritura con bastante facilidad. Mi marido prefirió escribir en la antigua alta lengua que aprendimos de los Badak». Corum miró la escritura. Estaba bien caligrafiada, pero sin carácter individual. Le pareció que era una imitación sin estilo de la escritura Barat, pero, como ella había dicho, era bastante fácil de comprender. Alguien llamó a la puerta de sus habitaciones. Mientras Corum leía, Ralina fue a contestar. Era un soldado. Me envía Beldan, Miladi. Pide que el príncipe Corum se reúna con él en las almenas. corrum dejó las hojas manuscritas. Iré inmediatamente. Ralina, ¿quieres encargarte de que preparen mis armas y armadura? Ella asintió. Y Corum se fue. El camino aparecía ya casi libre de agua. Beldan estaba gritando algo a los guerreros de la orilla, hablando de una conferencia. El tambor continuaba golpeando lenta, pero constantemente. Los guerreros no contestaban. Beldan se volvió hacia Corum. Por lo poco que responden, lo mismo podrían estar muertos. Parecen singularmente bien organizados para ser bárbaros. Creo que hay algún elemento en esta situación que aún no ha hecho su aparición. Corum presentía lo mismo. ¿Por qué me mandaste llamar, Beldan? Vi algo en los árboles. Un resplandor dorado. No estoy seguro. Se dice que la vista de los Badag es más aguda que la de los Madren. Dime, príncipe, si ves algo. Ahí, señaló. Dos ojos Maldén son mejor que uno solo barat", dijo Corum con una amarga sonrisa, pero de todas formas miró en la dirección que indicaba Veldan. Desde luego, había algo oculto entre los árboles. Modificó su ángulo de visión para ver si podía distinguir más claramente. Y entonces se dio cuenta de lo que era. Se trataba de una rueda de carro repujada con oro. Mientras la observaba, la rueda empezó a moverse. Salieron caballos del bosque. Cuatro caballos peludos, ligeramente más grandes que los que montaban los soldados, tirando de una gran carroza en la que estaba de pie un alto guerrero. Corum reconoció al conductor del carro. El Mardén iba vestido con pieles, cuero y hierro, llevaba un yelmo con alas y una gran barba y su porte era orgulloso. —Es el conde Glandita Krase, mi enemigo —dijo Corum en voz baja. —¿Es ese el que te arrancó la mano y el ojo? —preguntó Beldan. Corum asintió. Entonces, quizá es él quien ha unido a las tribus Pony y les ha dado esas espadas nuevas y brillantes que llevan, y quien les ha enseñado la organización que ahora muestran. Creo que es probable. He atraído todo esto sobre el castillo Moidel, Beldan Habría llegado de todas llenas. Beldan se encogió de hombros. Has hecho feliz a nuestra margravina. Nunca antes la había visto así, príncipe. Vosotros los Maldén parecéis creer que la felicidad debe comprarse con desgracias. Supongo que sí. No es fácil para un Badak comprender eso. Creemos, creíamos, que la felicidad es una condición natural de los seres racionales. Surgieron otros 20 carros del bosque. Se colocaron tras Glandit para que el conde de Krae quedara entre los guerreros silenciosos y enmascarados y sus propios seguidores, los de Nledisi. El tambor dejó de golpear. Corum escuchó el reflujo de la marea. El istmo estaba completamente al descubierto. «Debe haberme seguido, haberse enterado de dónde estaba y haber dedicado el invierno a reunir y entrenar a esos guerreros», dijo Corum. «Pero, ¿cómo supo dónde te escondías?», preguntó Veldan. Por respuesta, las filas de las tribus Pony se abrieron y Glandid condujo su carro hacia el camino. Se inclinó y recogió algo del carro. Lo levantó por encima de su cabeza y lo arrojó sobre los lomos de sus caballos para que cayera en el ismo. Corum tembló cuando lo reconoció. Beldan se puso rígido y alargó los brazos para agarrarse a la roca de las almenas, inclinando la cabeza. ¿Es el hombre oscuro, príncipe Corum? Lo es. Esa criatura era tan inocente. Tan amable. ¿No pudo salvarse su amo? Deben haberlo torturado para conseguir la información sobre tu situación. Corum enderezó la espalda. Su voz era suave y fría cuando habló. Una vez le dije a vuestra señora que Glandit era una enfermedad que debe ser detenida. Debería haberle buscado antes, Beldan Te habría matado. Pero no habría matado al hombre oscuro de la Lahar. Serude aún estaría sirviendo a su triste señor. Creo que hay una maldición sobre mí, Beldan Creo que estoy destinado a morir y que todos aquellos que me ayuden a continuar viviendo están condenados también. Saldré ahora y lucharé solo con Glandit. Así, el castillo se salvará. Beldan tragó saliva y habló roncamente. Nosotros decidimos ayudarte. Nos has pedido esa ayuda. Déjanos escoger el momento en que pidamos la tuya. No. Porque si lo hacéis, la margravina y toda su gente perecerán. Perecerán de todos modos, le dijo Beldan. No, si dejo que Glandit me coja. Glandit debe haber ofrecido a las tribus Pondi este castillo como recompensa por ayudarle, indicó Beldan. Tú no les importas. Quieren destruir y saquear algo a lo que han odiado durante siglos. Ciertamente, es probable que Glandit se contentase contigo y se fuera, pero dejaría a sus mil espadas tras él. Debemos luchar todos juntos, príncipe Corum. Ahora no hay otra solución. Un décimo capítulo. La invocación. Corum volvió a sus habitaciones, donde le habían preparado sus armas y armadura. La armadura no le resultaba familiar. Consistía en un peto, espaldar, canilleras y una falda, todo ello hecho con las conchas azul nacaradas de una criatura marina llamada anufek, que antiguamente habitaba los mares del oeste. La concha era más dura que el acero, más fuerte y más ligera que cualquier cota de malla. Le entregaron un gran yelmo espinoso, con un pico saliente en la cimera, que había sido manufacturado con la concha del murice gigante, como los yelmos de los otros guerreros del castillo Moirel. Los criados ayudaron a Corum a vestir sus armas y le dieron una gran espada de dos manos, de hierro, tan bien equilibrada que podía sostenerla con su única mano. El escudo, que se hizo atar al brazo manco, era el caparazón de un enorme cangrejo que, según le dijeron los criados, viviera antaño en un lugar incluso mucho más remoto que Libmanesh, conocido como la Tierra del Mar Lejano. Aquella armadura había pertenecido al difunto margrave, que la había heredado de sus antepasados, quienes, a su vez, la poseían desde mucho antes que se considerase necesario el establecer un margraviato. Corum llamó a Ralina cuando estuvo preparado para la batalla, mas, a pesar de que pudo verla entre las puertas que separaban las habitaciones, la dama no levantó la vista de sus papeles. Eran los últimos manuscritos del mar grave, y parecían interesarle más que los otros. Corum salió, para regresar a las murallas. Excepto por el hecho de que el carro de Glandit se dirigía ahora al ismo, las filas de guerreros no se habían movido. El pequeño cuerpo destrozado del hombre oscuro de la Ara aún yacía en el camino. El tambor había comenzado de nuevo a batir. «¿Por qué no avanzan?» Dijo Beldan, con la voz agudizada por la tensión. «Quizá por dos motivos», contestó Corum. «Esperan amedrentarnos y además desvanecer su propio miedo». «¿Nos tienen miedo?» «Las tribus Pony, probablemente sí. Al fin y al cabo, como tú mismo dijiste, han vivido con un miedo supersticioso de la gente de Libmanes durante siglos». Sin duda, temen que tengamos medios sobrenaturales de defensa. Por fin empiezas a comprender a los Mavden. príncipe Corum, dijo Beldan sin poder contener una sonrisa irónica. Mejor que yo, me parece. Corum hizo un gesto hacia Glandita Crae. Ahí está el Mavden que me enseñó mi primera lección. Al menos, parece no tener miedo. No teme a las espadas, pero se teme a sí mismo. De todas las características de los Mavden, diría que esa es la más destructiva. Glandit alzaba una mano enguantada. De nuevo imperó el silencio. Badak. Llegó la voz salvaje, ¿puedes ver quién es el que ha venido para visitarte en este castillo lleno de sabandijas? Corum no contestó. Oculto por una almena, observó a Glandit recorrer con la vista a las murallas, buscándole. Badak. ¿Estás ahí? Beldam miró interrogativamente a Corum, que permaneció silencioso. Badak. Ya ves que hemos destruido a tu familia de demonios. Ahora vamos a acabar contigo, y con esos despreciables Maldem que te han dado asilo. Badak. Habla. Debemos prolongar esta pausa tanto como sea posible, murmuró Coruma Beldan. Cada segundo acerca más el momento en que la marea volverá a subir para cubrir el istmo. Atacarán pronto, dijo Beldan. Mucho antes de que vuelva a subir la marea. Badak. Eres el más cobarde de una raza de cobardes. Corum vio que Glandit empezaba a volver la cabeza hacia sus hombres, como para darles la orden de atacar. Salió desde detrás de su parapeto y alzó la voz. Su lenguaje, aunque frío por la ira, era música líquida en comparación con los tonos raspantes de la voz de Glandit. Aquí estoy, Glandit Acrae, el más miserable y triste de los Maldén. Desconcertado, Glandit volvió la cabeza. Estalló en carcajadas roncas. No soy yo el miserable. Buscó entre sus pieles y sacó algo que llevaba atado al cuello con una cuerda, ¿por qué no vienes y recuperas esto? Corum sintió crecer la ira en su interior cuando vio que de lo que se burlaba Glandit era de la mano momificada del propio Corum, que todavía llevaba el anillo que le regalase su hermana. Y mira. Glandit tomó una pequeña bolsa de cuero de entre sus pieles y la ondeó hacia Corum, también he conservado tu ojo. Puedes tener el resto, Glandit, si te vas con tu horda en paz del castillo Moidel, dijo Corum, controlando su odio y sus náuseas. Glandit levantó la barba hacia el firmamento y rugió de risa. Ah, no, badak, No me permitirían que les privara de una lucha, por no hablar de su botín. Han esperado muchos meses para esto. Van a matar a todos sus antiguos enemigos. Y yo voy a matarte a ti. Había pensado pasar el invierno en la cómoda corte de Lirabrode. En vez de eso, tengo que acampar en tiendas de campaña de piel con estos amigos míos. Quiero matarte rápidamente, Badak, te lo prometo. No tengo más tiempo que perder en un despojo lisiado como tú. Río de nuevo, ¿quién es ahora él? ¿Incompleto? Entonces no tendrás miedo de luchar conmigo individualmente, propuso Korum. Podrías luchar conmigo en el ismo y, sin duda, matarme muy rápidamente. Luego, podrías dejar el castillo a tus amigos y volver a tu propia tierra antes que nadie. Glandit frunció el ceño, como luchando consigo mismo. ¿Por qué ibas a sacrificar tu vida antes de lo necesario? Estoy cansado de vivir como un lisiado. Cansado de temerte a ti y a tus hombres. Glandit no parecía convencido. Corum intentaba ganar tiempo con aquella conversación y con su sugerencia. Pero, por otro lado, a Glandir no le importaban los problemas que pudieran tener los hombres de las tribus pony para tomar el castillo cuando hubiera matado a Corum. Muy bien, Badad, baja al ismo, contestó por fin, asintiendo con la cabeza. Les diré a mis hombres que no intervengan hasta que termine nuestra lucha. Si me matas, mis carros dejarán el campo de batalla y solo serán los otros. No me creo esa parte del trato, contestó Corum. Además, no me interesa. Voy a bajar. Corum se tomó un buen rato para bajar los escalones. No quería morir a manos de Glandit, y sabía que si era Glandit el que sucumbía, debido a alguna circunstancia de la fortuna, los hombres del conde de Crae correrían a ayudar a su amo. Todo lo que esperaba ganar eran algunas horas para los defensores. Ralina se encontró con él a la puerta de sus habitaciones. ¿Dónde vas, Corum? Voy a combatir con Glandit, y lo más probable es que muera, dijo. Moriré queriéndote, Ralina. Corum. No. El rostro de la dama era una máscara horrorizada. Es necesario para que este castillo tenga una posibilidad de resistir a esos guerreros. No, Corum. Puede haber un modo de conseguir ayuda. Mi marido lo cita en su tratado. Un último recurso. ¿Qué ayuda? No lo dice muy concretamente. Es algo que le transmitieron sus antepasados. Una invocación. Brujería, Corum. No existe la brujería, Ralina. Corum sonrió tristemente. Lo que llamas brujería es solo un puñado de virutas medio aprendidas de la sabiduría Badad. De lo que te hablo no es de sabiduría Badad, sino de otra cosa. Una invocación. Corum hizo gesto de alejarse. Ella le sujetó tomándole de un brazo. Corum, déjame intentar la invocación. Muy bien, inténtalo si quieres, Ralina, dijo Corum, soltando el brazo y bajando los peldaños con la espada en la mano. Aunque tuvieras razón, necesitarás todo el tiempo que pueda ganar para ti. La oyó sollozar, gritar sin palabras, y llegó al salón y se dirigió al portón principal del castillo. Un asustado guerrero le abrió paso y, por fin, alcanzó el ismo. En el otro extremo, alejado de sus carros y caballos, tras haber apartado el cuerpo del hombre oscuro, se encontraba el conde Glandita Craig. Y, a su lado, sosteniéndole el hacha de guerra, se hallaba la desgarbada figura del joven Rodlick. Glandita largó un brazo para acariciar el caballo de su paje y mostró los dientes con una mueca de lobo. Tomó el hacha de las manos del joven y comenzó a avanzar por el ismo. Corum se adelantó para salirle al encuentro. El mar golpeaba contra las rocas del malecón. A veces graznaba una ave marina. No se escuchaba ningún sonido de los guerreros de ninguno de los dos bandos. Tanto defensores como atacantes contemplaban tensamente cómo se acercaban entre sí los dos adversarios, hasta que, por fin, se detuvieron en el centro. Los separaban unos diez pies. Corum vio que Glandit había adelgazado un poco. Pero sus ojos grises y pálidos aún contenían el mismo brillo extraño e inatural, y el rostro era tan rojo y enfermizo como la última vez que Corum lo viera. Mantenía el hacha de guerra baja ante él con las dos manos y la cabeza cubierta por el yelmo ladeada. Por fin dijo: "Te has puesto muy feo, Barak. Es para que hagamos una buena pareja, Magden, porque tú no has cambiado en absoluto. Y veo que vas adornado con bonitas conchas, semofoglandit, como la hermana de algún dios del mar que se fuera a casar con su novio, algún pez. Bien, puedes servirles de banquete nupcial cuando arroje tu cadáver al mar." Corum se cansaba de aquellos burdos insultos. Se echó hacia adelante y lanzó un tajo de la espada de dos manos hacia Glandit, que levantó rápidamente el hacha y bloqueó el golpe con el mango guarnecido de metal, tambaleándose un poco. Sostuvo el hacha con la mano derecha y sacó un largo cuchillo con la izquierda, agachándose y dirigiendo el hacha a las rodillas de Corum. Corum saltó y la hoja del hacha silbó bajo sus pies. Impulsó la espada con la punta dirigida hacia Glandit y la hoja raspó la hombrera del Maldén, pero sin dañarle. Glandit maldijo e intentó de nuevo el mismo truco. Corum volvió a saltar y el hacha falló de nuevo. Glandit se echó atrás y lanzó un golpe contra el escudo de concha de cangrejo, que crujió con la fuerza del golpe, pero no se rompió, aunque el brazo de Corum quedó entumecido de la muñeca al hombro. Respondió con un golpe de revés que bloqueó Glandit. Corum lanzó una patada a las piernas de Glandit, esperando que perdiera el equilibrio, pero el Magden retrocedió varios pasos antes de volver a plantarle cara. Corum avanzó con cuidado hacia él. Estoy cansado de esto, gritó Glandit. Ya le tenemos. Arqueros, disparad. Y Corum vio que los carros habían avanzado lentamente hasta ocupar la primera fila de la tropa y que sus conductores le estaban apuntando con flechas. Alzó el escudo para protegerse contra ellas. Glandit corría por el istmo dirigiéndose a sus tropas. Corum había sido traicionado. Aún faltaba una hora para la subida de la marea. Parecía que iba a morir para nada. De pronto se oyó un grito procedente de las almenas del castillo, y una ola de flechas se lanzó hacia abajo. Los arqueros de Beldan habían disparado primero. Las flechas de Nledisi repicaron en escudo de Corum y en sus canilleras. Sintió una mordedura en la pierna, por encima de la rodilla, donde su protección era escasa. Miró hacia abajo. Era una flecha. Había atravesado completamente la pierna y la punta sobresalía por la parte posterior. Intentó retroceder cojeando, pero era difícil correr con la flecha clavada. Sacarla con su única mano le obligaría a dejar caer la espada. Miró hacia la playa. Como se había imaginado, los primeros jinetes empezaban a cruzar. Volvió a retroceder por el istmo arrastrándose durante algunas yardas más, y comprendió que nunca alcanzaría las puertas a tiempo. Se arrodilló velozmente apoyándose en la rodilla sana, dejó la espada en el suelo, rompió la flecha por la punta y se arrancó de la pierna el resto, arrojándolo a un lado. Volvió a coger la espada y se preparó para resistir allí mismo. Los guerreros con metálicas máscaras de guerra galopaban de dos en fondo por el istmo, empuñando las nuevas espadas. Corum lanzó un golpe al primer jinete y tuvo suerte, pues arrancó al hombre de la silla. El otro intentó herir a Corum, pero falló y pasó del largo. Corum se hizo sobre la primitiva silla de montar del ponji. Solo tenía por estribos dos lazos de cuero que colgaban de las cinchas. Con dificultad, Corum se las arregló para meter los pies en los estribos y bloquear el tajo que le dirigió el jinete al retornar sobre él. Otro jinete llegó en aquel momento y su espada se estrelló en el escudo de Corum. Los caballos resoplaban e intentaban retroceder, pero el istmo era tan estrecho que apenas había espacio para maniobrar, y Nicorum ni los otros dos podían usar con eficacia las espadas, pues intentaban controlar los caballos aterrorizados. El resto de los enmascarados jinetes se vieron obligados a refrenar sus monturas por miedo de caer al mar, y aquello dio a los arqueros de Beldan la oportunidad que necesitaban. Oscuras capas de nubes descendieron desde las almenas y cayeron sobre las filas de los Malden, lo que aumentó la confusión. Lentamente, Corum se retiró por el istmo hasta que llegó casi a las puertas del castillo Moirel. El brazo del escudo se encontraba completamente paralizado, y el que llevaba la espada le dolía horrorosamente, pero se las compuso para continuar defendiéndose de los jinetes. Glandir les gritaba a los bárbaros de los ponies para que se retirasen y reagrupasen. Evidentemente, sus planes de ataque no habían sido respetados. Corum sonrió. Por lo menos, algo había ganado. Las puertas del castillo se abrieron tras él súbitamente. Beldan, con 50 arqueros dispuestos a dispararse, en ellas. "Entra deprisa, Corum", gritó Beldan. Comprendiendo las intenciones de Beldan, corrió hacia la puerta mientras la primera andanada de flechas volaba por encima de su cabeza. Se encontró en breves momentos al otro lado de las puertas cerradas. Corum se apoyó jadeante contra una columna. Sentía que había fallado en su intentona. Pero Beldan le palmeaba el hombro. La marea está subiendo, Corum. Tuvimos éxito. La palmada fue suficiente para derribar a Corum. Vio la sorprendida expresión de Beldan mientras caía sobre las losas del patio y, por un momento, le divirtió la situación. Se desmayó. Al despertarse, en su propia cama y con Ralina sentada a la mesa cercana, leyendo todavía los manuscritos, Corum se dio cuenta de que por mucho que se entrenara para luchar, por muy bien que se las hubiera arreglado para sobrevivir durante la batalla del Istmo, no viviría mucho tiempo en un mundo mardense si le faltaban la mano y el ojo. «Debo conseguir una mano nueva», dijo, sentándose en la cama. «Debo conseguir un ojo nuevo, Ralina». Al principio, Ralina pareció no oírle. Luego, levantó la vista. Su rostro parecía cansado y estaba surcado por líneas que indicaban su intensa concentración. Ausentemente, dijo. Descansa, y volvió a su lectura. Llamaron a la puerta. Beldan entró con presteza. Corum comenzó a salir de la cama. Respingó al moverse. La pierna herida se había paralizado y tenía todo el cuerpo cubierto de heridas menores. Perdieron unos 30 hombres en el combate, informó Beldan la marea bajará de nuevo justo antes de la puesta de sol. No estoy muy seguro de si entonces intentarán un nuevo ataque. Yo diría que van a esperar a mañana. Depende de Glandit, dijo Corum, frunciendo el ceño. Si pensase que no esperamos un ataque nocturno, quizá lo hiciese. Pero si esos guerreros ponis son tan supersticiosos como creemos, podrían resistirse a luchar de noche. Más vale que nos preparemos para un ataque con la próxima marea baja. Hay que vigilar los alrededores del castillo. ¿Cómo encaja eso con el tratado del mar grave, Ralina? Bastante bien, asintió ella, levantando vagamente la vista. Corum comenzó con dificultad a abrocharse la armadura. Beldan le ayudó. Salieron hacia las almenas. Los de Nledisi se habían reagrupado en la playa. Los muertos y sus caballos, así como el cuerpo del hombre oscuro de laar, habían sido engullidos por el mar. Algunos cuerpos flotaban entre las rocas al pie del castillo. Los guerreros habían formado las filas en el mismo orden que antes. Los jinetes enmascarados se agrupaban en diez filas, y Glandit y los carros detrás de ellas. Calderos de plomo hervían sobre hogueras encendidas en las murallas. Se habían construido pequeñas catapultas, y a su lado había montones de piedras para ser usadas como munición. Flechas y jabalinas de repuesto se apilaban en una muralla. De nuevo bajaba la marea. El tambor de tono metálico volvió a batir. Se oyó el sonido distante de las armas. Glandit hablaba con algunos de los jinetes. «Creo que van a atacar», dijo Corum. El sol estaba bajo y el mundo parecía haberse teñido de un helado color gris oscuro. Vieron cómo el ismo salía gradualmente a la superficie, hasta que solo quedó cubierto por uno o dos pies de agua. El batir del tambor se hizo más rápido. Se oyó un aullido de los jinetes. Empezaron a avanzar, chapoteando, sobre el istmo. Había comenzado la verdadera batalla por el castillo Moirel. No todos los jinetes entraron en el istmo. Unos dos tercios de la tropa se quedaron en la playa. Corum se preguntó lo que significaba. ¿Están guardados todos los puntos del castillo, Beldan? Lo están, príncipe Corum. Bien. Creo que van a intentar llegar a nado con sus caballos, rodeando el castillo, hasta las rocas, para mantenerse allí y poder atacar por todas partes. Al caer la noche, ordena lanzar flechas encendidas regularmente por todo el recinto. En aquel momento se abalanzaron los jinetes contra el castillo. Se vaciaron los calderos de plomo por encima de las almenas y jinetes y animales chillaron de dolor cuando el metal al rojo blanco cayó sobre ellos. El agua silbó y se evaporó al contacto con el plomo. Algunos de los jinetes habían acercado arietes de asalto, colgados entre varias monturas. Empezaron a cargar contra la puerta. Los jinetes fueron arrancados a flechazos de las sillas, pero los caballos siguieron corriendo, desbocados. Uno de los arietes golpeó la puerta y la atravesó, quedándose empotrado en ella. Los jinetes intentaron arrancarlo, pero no pudieron. Fueron alcanzados por una ola de plomo hirviente. Pero el ariete permaneció. Llevad arqueros a la puerta, ordenó Corum. Y tened caballos listos por si consiguieran entrar en el patio. Era casi de noche, pero la lucha continuaba. Algunos de los bárbaros cabalgaban alrededor de la zona inferior de la colina. Corum vio que la siguiente fila dejaba la playa y comenzaba a badear con sus caballos las aguas poco profundas. Pero Glandit y sus carros se quedaron en la playa, sin tomar parte en la batalla. Sin duda Glandit esperaría a que las defensas del castillo fueran sobrepasadas para cruzar el Istmo. El odio de Corum hacia el conde de Crae se había incrementado desde la traición sufrida en su lucha personal, y, al verle utilizar a los supersticiosos bárbaros para sus propios propósitos, Corum supo que su opinión de Glandit era acertada. Aquel hombre corrompería cualquier cosa con la que entrase en contacto. Por todo el entorno del castillo, los defensores morían a causa de heridas de lanza y de flecha. Por lo menos, 50 habían muerto o estaban gravemente heridos, y los 100 restantes estaban muy desperdigados. Corum inspeccionó rápidamente las defensas, animando a los guerreros a mayores esfuerzos, pero ya se había terminado el plomo fundido y se estaban acabando igualmente las flechas y jabalinas. Pronto empezaría la lucha cuerpo a cuerpo. Cayó la noche. Las flechas incendiadas mostraban grupos de bárbaros alrededor de todo el castillo. Brillaban antorchas en las murallas. La lucha continuaba. Los bárbaros se reagruparon ante la puerta principal. Acercaron más arietés. La puerta empezó a crujir y estaba a punto de ceder. Corun llevó consigo a todos los hombres que no eran imprescindibles en otros sitios y los reunió en el patio central. Montaron en sus caballos y formaron un semicírculo tras los arqueros, esperando a que los bárbaros penetraran en la fortaleza. Más arietes atravesaron la puerta y Corum oyó el ruido de espadas y hachas golpeando contra las maderas astilladas en el exterior. De repente entraron gritando y aullando. La luz de las antorchas se reflejaba en sus máscaras de metal, haciéndoles parecer aún más terribles y malvados. Sus ponies resoplaban y se alzaban sobre las patas traseras. Solo hubo tiempo para una andañada de flechas, y los arqueros se retiraron para dejar paso a Corum y su caballería para que cargaran contra los desconcertados bárbaros. La espada de Corum se estrelló contra una máscara, la atravesó y destrozó el rostro que ocultaba. La sangre salpicó y una antorcha cercana silbó al caer el líquido sobre ella. Olvidando el dolor de las heridas, Corum movió la espada de un lado a otro, arrancando jinetes de sus monturas, cabezas de los hombros, miembros de los cuerpos. Pero, poco a poco, los hombres que le quedaban y él mismo se vieron obligados a retroceder cuando nuevas oleadas de guerreros Pondi entraron en el castillo. Estaban arrinconados en el fondo del patio, donde una escalinata de piedra se curvaba hacia el piso superior. Los arqueros se habían situado allí, a lo largo de los peldaños, y comenzaron a disparar sobre los bárbaros. De estos, los que no estaban luchando directamente con los hombres de Corum, contestaron con jabalinas y flechas, y paulatinamente fueron cayendo los arqueros de Moirel. Corum miró a su alrededor sin dejar de luchar. Quedaban muy pocos hombres con él, quizá una docena, y en el salón había unos 50 bárbaros. La lucha tocaba a su fin. En pocos momentos sus aliados y él estarían muertos. Vio que Beldan empezaba a bajar las escaleras. Al principio, Corum creyó que traía refuerzos, pero solo llevaba con él a dos guerreros. Corum. Corum. Corum se enfrentaba a dos bárbaros. No pudo contestar. Corum. ¿Dónde está la señora Ralina? Corum sacó fuerzas de flaqueza. Lanzó un golpe al cráneo del primer bárbaro, matándole. Tiró al hombre de la silla propinándole una patada, se puso de pie sobre el lomo de su caballo y saltó a las escaleras. ¿Qué? ¿Está en peligro la señora Ralina? No lo sé, príncipe. No he podido averiguar dónde está. Temo. Corum subió corriendo las escaleras. Desde abajo, el ruido de la batalla cambiaba. Parecían venir gritos desconcertados de los bárbaros. Se detuvo y miró hacia atrás. Los bárbaros empezaban a retirarse en desbandada. Corum no podía comprender lo que pasaba, pero no tenía tiempo para quedarse a saberlo. Alcanzó sus habitaciones. Ralina. Ralina. No hubo respuesta. Aquí ya allá se veían los cuerpos de sus propios guerreros y de los bárbaros que se las habían arreglado para introducirse en el castillo por ventanas y balcones pobremente defendidos. ¿Habría sido apresada Ralina por un grupo de bárbaros? Entonces, desde el balcón de la habitación de la dama, oyó un extraño sonido. Era un cántico distinto de todo lo que hubiera escuchado antes. Se detuvo. Después, cuidadosamente, se acercó al balcón. Ralina estaba en él, de pie, y estaba cantando. El viento movía sus ropas y las hacía ondear a su alrededor como extrañas nubes multicolores. Tenía los ojos fijos en la distancia y su garganta vibraba con los sonidos que producía. Se encontraba como en trance, y Corum no hizo ruido alguno, pero la observó atentamente. Las palabras que salmodeaba no pertenecían a ningún lenguaje que él conociera. Sin duda era una antigua lengua madren. Algo le hizo estremecerse. Ralina, justo entonces, cayó y se volvió hacia él. Pero no le veía. Aún en trance, se dirigió hacia Corum, pasó a su lado y entró en la habitación. Corum miró por encima de un contrafuerte. Había visto brillar una extraña luz verdosa en dirección al continente. No vio más, pero oyó los aullidos de los bárbaros que se lanzaban al mar cerca del istmo. No había duda de que se estaban retirando. Corum entró en la estancia. Ralina estaba sentada en una silla, junto a la mesa. Estaba rígida y no le oyó cuando murmuró su nombre. Esperando a que ella se recuperase del extraño trance, dejó el cuarto y corrió hacia las almenas exteriores. Beldam ya estaba allí, con la boca abierta, mirando lo que ocurría. Había un gran barco que bordeaba la isla hacia el norte. Era la fuente de la extraña luz verde y navegaba rápidamente, aunque no hubiera viento en absoluto en aquel momento. Los bárbaros se encaramaban a sus monturas o chapoteaban por el agua que comenzaba a cubrir el istmo. Parecían enloquecidos de miedo. Desde la oscuridad de la playa, Corum oyó que Glandid maldecía a sus guerreros e intentaba hacerles volver al ataque. El barco parecía brillar con miles de pequeñas luces. Los mástiles y el casco estaban como incrustados de joyas redondeadas. Y Corum vio lo que habían visto los bárbaros. Vio a la tripulación. Carne putrefacta cubriendo sus rostros y miembros. El barco iba tripulado por cadáveres. ¿Qué es esto, Beldan? Susurró, ¿alguna ilusión ingeniosa? No creo que sea una ilusión, príncipe Corum. La voz de Beldan era ronca. Entonces, ¿qué? Es la invocación. Es el antiguo barco del Margrave. Ha sido sacado a, la superficie. Su tripulación ha recibido algo parecido a la vida. Y mira, señaló a la figura de la popa, un esqueleto con una armadura como la de Corum, fabricada con grandes conchas, y con unos ojos hundidos que brillaban con el mismo fulgor verde que cubría el barco como si fuera musgo, ese es el propio Margrave. No ha vuelto a la vida para salvar su castillo. Corum se vio obligado a mirar mientras la aparición se acercaba, y dijo. Me pregunto para qué más habrá vuelto. Duodécimo capítulo. El pacto del mar grave. El barco alcanzó el istmo y se detuvo. Edía a ozono y putrefacción. Si es una ilusión, murmuró Corum con una mueca, es demasiado perfecta. Beldan no contestó. En la distancia, oyeron a los bárbaros hundiéndose a ciegas en el bosque. Oyeron el ruido de los carros girando mientras Glandic perseguía a sus aliados. Aunque todos los cadáveres iban armados, no se movieron. Simplemente volvieron las cabezas, como un solo hombre, hacia la puerta principal del castillo. Corun se transfiguró de asombro y horror. Los acontecimientos que estaba presenciando parecían sacados de la mente supersticiosa de un Madren. No podían tener existencia real. Tales imágenes eran creadas por el miedo ignorante y la imaginación más delirante. Era algo sacado del más crudo y bárbaro de los tapices que había visto en el castillo. ¿Qué harán ahora, Beldan? No tengo conocimientos de lo oculto, príncipe. La señora Ralina es la única de nosotros que ha estudiado algo de tales cosas. Fue ella quien hizo la invocación. Yo solo sé que se dice que debe haber un trato por medio. ¿Un trato? La margravina. Se atragantó Beldan. Corum vio que Ralina, aún caminando en trance, había salido por la puerta principal y se dirigía a lo largo del ismo, con el agua hasta las rodillas, hacia el barco. La cabeza muerta del mar grave se volvió levemente y el fuego verde de sus cuencas pareció arder más profundamente. No. Corum bajó corriendo de las murallas, bajó a saltos la escalera y cruzó a tropezones el salón principal sobre los cuerpos de los caídos. No. Ralina. No. Llegó al ismo y comenzó a chapotear tras ella, mientras le hacía toser el hedor del barco lleno de muertos. Ralina. Era una pesadilla peor que ninguna que hubiera tenido desde que Glandí destruyera el castillo Herón. Ralina. Ralina casi había llegado al barco cuando Corum la alcanzó y la sujetó de un brazo con la mano sana. Ella pareció no darse cuenta de su presencia, y continuó intentando alcanzar el barco. Ralina. ¿Qué trato hiciste para salvarnos? ¿Por qué ha venido este barco de muertos? Voy a reunirme con mi marido, su voz era fría y sin entonación. No, Ralina. Tal pacto no puede ser respetado. Es obsceno. Es malvado. Ese es, intentó expresar su convicción de que tales cosas no podían existir, de que estaban todos bajo alguna alucinación extraña. Vuelve conmigo, Ralina. Deja que el barco regrese a las profundidades. Debo irme con él. Esos fueron los términos del trato. Se inclinó sobre ella, intentando llevarla de vuelta, cuando habló otra voz. Era una voz que parecía carecer de sustancia y que, sin embargo, produjo ecos en su cráneo y le hizo detenerse. Ella zarpa con nosotros, príncipe de los Badak. Así debe ser. Corum alzó la mirada. El muerto margrave había levantado la mano en un gesto de mando. Los ojos de fuego se reflejaban profundamente en el único ojo de Corum. Corum intentó cambiar su perspectiva, ver en otras dimensiones a su alrededor. Por último lo consiguió. Pero no significó ninguna diferencia. El barco estaba en todas y cada una de las cinco dimensiones. No podía escapar de su presencia. No la dejaré irse con vosotros, replicó Corum. Vuestro trato fue injusto. ¿Por qué tiene que morir? Ella no morirá. Pronto despertará, ¿qué? ¿Bajo las olas? Ella le ha dado vida a este barco. Sin ella, nos volveremos a hundir. Con ella de bordo, viviremos. ¿Vivir? Vosotros no estáis vivos. Es mejor que la muerte. Entonces la muerte debe ser más terrible de lo que yo pensaba. Para nosotros lo es, príncipe de los Badak. Somos esclavos del Sholan ya que nuestra muerte se produjo en las aguas que él gobierna. Ahora, debemos reunimos mi esposa y yo. No. Corum sujetó más firmemente el brazo de Ralina, ¿quién es ese Givan? Es nuestro señor. Es de Esbifan Labrol. La casa del dios harto. El lugar a donde había pensado ir Corum antes de que el amor de Ralina le mantuviera en el castillo Moirel. Deja que suba a mi esposa de bordo. ¿Cómo puedes obligarme a hacerlo? Estás muerto. Solo tienes el poder de asustar a los bárbaros. Salvamos tu vida. Ahora permite que vivamos nosotros. Ella debe acompañarnos. Los muertos son egoístas. El cadáver asintió y el fuego verde empalideció un poco. Sí. Los muertos son egoístas. Corum vio que el resto de la tripulación empezaba a moverse. Oyó deslizarse sus pies sobre el puente limoso. Vio la carne podrida, las cuencas brillantes. Empezó a retroceder, tirando de Ralina. Pero Ralina no se dejaba llevar y él estaba completamente agotado. Jadeando, se detuvo, hablándole con urgencia. Ralina. Sé que nunca le quisiste, ni siquiera en vida. Me amas. Te amo. Seguramente eso es más fuerte que ningún pacto. Debo reunirme con mi marido. La cadavérica tripulación había bajado al ismo y se dirigía hacia ellos. Corum había dejado su espada tras él. No llevaba armas. Atrás. Gritó, los muertos no tienen derecho a llevarse a los vivos. Los cadáveres continuaron avanzando. Detenlos, Gritó Corum al mar grave, en la popa del navío, llévame a mí en vez de a ella. Haz un trato conmigo. No puedo. Entonces déjame acompañarla. ¿Qué hay de malo en eso? Tendréis dos seres vivos para calentar vuestras almas muertas. El mar grave pareció pensarlo. ¿Por qué lo harías? A los vivos no les gustan los muertos. Amo a Ralina. Es amor, ¿comprendes? ¿Amor? Los muertos no saben nada de amor. Y sin embargo quieres a tu mujer contigo. Ella propuso el pacto. Sholan Jivan la oyó y nos envió. Los fantasmales cadáveres los habían rodeado completamente. Corum sintió arcadas al sentir su olor. Entonces, iré con vosotros. El muerto margrave inclinó la cabeza. Escoltado por los cadáveres que arrastraban los pies, Corum se dejó conducir junto con Ralina de bordo del barco. Estaba lleno de desechos del fondo del mar. Las algas que lo cubrían creaban el extraño fuego verde. Lo que Corum había tomado por joyas redondeadas eran lapas de colores incrustadas por todas partes. Todas las superficies estaban cubiertas de limo. Mientras el mar grave oteaba desde la popa, Corum y Ralina fueron conducidos a un camarote y les hicieron entrar. Estaba oscuro como la brea y apestaba a podredumbre. Oyó crujir los putrefactos maderos y el barco empezó a moverse. Navegó rápidamente, sin viento ni ningún otro medio de propulsión comprensible. Se dirigía a Esbian Fan Labrool, la isla de la leyenda, la casa del dios harto. Libro segundo. En el que el príncipe Corum recibe un obsequio y hace un trato. Primer capítulo. El hechicero ambicioso. Mientras navegaban a través de la noche, Corum intentó muchas veces despertar a Ralima de su trance, pero nada fue capaz de ello. La dama yacía entre las sedas mojadas y podridas de una de las literas y miraba al techo fijamente. Por una portilla, tan pequeña que no se podía salir por ella, entraba una débil luz verdosa. Corum deambulaba por la cabina, todavía incapaz de creer en su situación. Evidentemente, aquel era el camarote del difunto margrave. Y, si Corum no estuviera en él en aquel momento, ¿compartiría acaso el mar grave la litera con su esposa? Corum se estremeció y se apretó la cabeza con las manos, seguro de que estaba loco, o hechizado, y seguro de que nada de aquello podía ser real. Como badad estaba preparado para muchos acontecimientos y situaciones que habrían parecido extrañas a los Maldén. Y, sin embargo, aquello era algo que le parecía completamente antinatural. Desafiaba a toda la ciencia que conocía. Si estuviera acuerdo y todo fuese como parecía, los poderes de los Maldén eran, en aquel caso, mayores de cuanto habían conocido los Badak. Pero eran poderes oscuros y morbosos, poderes dementes, esencialmente malignos. Corum estaba cansado, pero era incapaz de dormir. Todo lo que tocaba era resbaladizo y le hacía sentirse enfermo. Probó la cerradura de la puerta del camarote. Aunque la madera estaba podrida, la puerta parecía extrañamente fuerte. Alguna otra fuerza estaba operando. Los maderos del barco se hallaban unidos por algo más que remaches y brea. El cansancio no le ayudaba a despejar la cabeza. Sus pensamientos seguían siendo confusos y desesperados. Miraba con frecuencia por la portilla, esperando encontrar algo que le orientara, pero era imposible ver algo más que una ola ocasional o una estrella en el cielo. Por fin, mucho tiempo después, observó la primera línea gris del horizonte y le alivió que se acercara la mañana. Aquel barco era una pertenencia de la noche desaparecería con la llegada del sol, y Ralina y él se despertarían para encontrarse en su propia cama. Pero, ¿qué había asustado a los bárbaros? ¿O era aquello una parte del sueño? Quizás su desmayo tras la puerta principal después de su lucha con Glandir le había producido una pesadilla febril. Quizás sus camaradas aún estaban luchando por sus vidas contra los hombres de las tribus Pongi. Se frotó la cabeza con el muñón de la mano izquierda, se humedeció los labios con la lengua e intentó mirar, una vez más, a otras dimensiones. Pero todas le estaban cerradas. Siguió paseando por la cabina, esperando la llegada de la mañana. Llegó entonces a sus oídos un extraño sonido zumbante. Era algo que le hacía sentir como un picor en el cerebro. Frunció el ceño. Se frotó la cara. El zumbido aumentó. Le dolían los oídos. Los dientes le chirriaban. El volumen crecía. Se llevó a uno de los oídos la mano sana y se cubrió el otro con el brazo. Manaron lágrimas de su ojo. En la cuenca donde había estado el otro, sentía un enorme dolor. Se tambaleó de un lado a otro por la podrida cabina e incluso intentó destrozar la puerta. Pero sus sentidos le abandonaban. La escena empalideció. Se encontraba en una sala oscura con paredes de piedra estriada que se curvaban sobre su cabeza y confluían para formar el techo, muy alto. La hechura de la sala era igual a cualquier cosa que hubieran creado los Barat, pero no era hermosa. Era, por el contrario, siniestra. Le dolía la cabeza. El aire frente a él tembló con una pálida luz azul y, de repente, se encontró allí un joven alto. Su rostro era joven, pero los ojos parecían los de un anciano. Vestía una sencilla y amplia túnica de semita amarilla. Se inclinó, le volvió la espalda, caminó unos pasos y se sentó en un banco de piedra labrado en la propia pared. Corum frunció el ceño. ¿Crees que sueñas, señor Corum? Soy el príncipe Corum de la túnica escarlata, el último de la raza Badak. Aquí no hay más príncipe que yo, dijo el joven suavemente. No permito que los haya. Si comprendes eso, no habrá tensión entre nosotros. «Sí, creo que sueño», se estremeció Corum. «En cierto sentido, sueñas, desde luego. Como todos soñamos. Durante un tiempo, Badak, has estado atrapado en un sueño Madren. Las reglas de los Madren controlan tu destino, y eso te ofende. ¿Dónde está el barco que me trajo hasta aquí? ¿Dónde está Ralina? El barco no puede navegar de día. No ha vuelto a las profundidades. ¿Y Ralina?» Ha ido con él, desde luego, sonrió el joven. Ese fue el trato que hizo. Entonces, ¿está muerta? No. Vive. ¿Cómo va a poder vivir bajo la superficie del océano? Vive. Siempre vivirá. Anima enormemente a la tripulación. ¿Quién eres? Creo que ya te has imaginado mi nombre. Solan Jivan. El príncipe Solan señor de todo lo que ha muerto en el mar uno de mis varios títulos devuélveme a Ralina pienso hacerlo ¿qué? Corum miró al hechicero con sospecha ¿no pensarás que me molestaría en contestar una inocente intentona de invocación como la que ella hizo si no tuviera otros motivos ¿verdad? tus motivos están muy claros disfrutabas con lo horrible de su situación tonterías ¿me crees tan infantil? he superado esas cosas Veo que empiezas a pensar en términos Mabdén. Si quieres sobrevivir en este sueño Mabdén, te irá mejor así, ¿es un sueño? En cierto sentido. más es bastante real. Es lo que podrías llamar el sueño de un dios. Pero también podrías decir que es un sueño al que un dios ha permitido hacerse real. Me refiero, desde luego, al caballero de las espadas, que gobierna los cinco planos. Los señores de las espadas. No existen. Es una superstición en la que antaño creyeron los Balag y los nadrag. Los señores de las espadas existen, señor Corum. Al menos hay uno al que le puedes agradecer tus infortunios. Fue el caballero de las espadas quien decidió permitir a los Maldén fortalecerse y destruir a las antiguas razas. ¿Por qué? Porque estaba aburrido de vosotros. ¿Quién no lo estaría? El mundo se ha vuelto más interesante ahora, estoy seguro de que estarás de acuerdo. ¿Son interesantes el caos y la destrucción? Corum hizo un gesto de impaciencia. Creí que habías superado tan infantiles ideas. Quizá yo sí, sonrió Jivan. Pero, ¿y el caballero de las espadas? No hablas con claridad, príncipe Sol. Cierto. Es un vicio que me resulta imposible dejar. Sin embargo, a veces anima una conversación pesada. Si te aburre esta conversación, devuélveme a Ralina y me iré. «Tengo el poder de devolverte a Ralina y liberarte», sonrió de nuevo Shoal. Por eso permití al señor Moibel contestar a la invocación. «Quería encontrarme contigo, señor Corum. No sabías que vendría. Me pareció probable. ¿Por qué querías encontrarte conmigo? Tengo una oferta que hacerte. Y por si rehusaras mi regalo, me pareció prudente tener a la señora Ralina a mano. ¿Y por qué iba yo a rechazar un regalo?» A veces, mis regalos son rechazados. Shol se encogió de hombros. La gente no confía en mí. La naturaleza de mis invocaciones los turba. Pocos tienen una palabra amable para un hechicero, señor Corum. ¿Dónde está la puerta? Dijo Corum, mirando a su alrededor en la penumbra. Buscaré a Ralina yo mismo. Estoy muy cansado, príncipe Shol. Desde luego. has sufrido mucho. Pensaste que tu propio dulce sueño era la realidad y tomaste a la realidad por sueño. Una sorpresa. No hay puerta. No las necesito. ¿No quieres oírme? Si decides hablar más claramente, sí. No eres un buen invitado, Barak. Creí que tu raza estaba más educada. Ya no soy un típico representante de la misma. Es una vergüenza que el último de una raza no ejemplifique sus virtudes. Sin embargo, espero ser mejor anfitrión y me atendré a tu petición. Soy un ser muy anciano. Ni soy marden, ni soy de esos a los que llamas antiguas razas. Llegué antes que vosotros. Pertenecía a una raza que empezó a degenerar. Yo no quería degenerar, así que me dediqué a la búsqueda de procedimientos concretos para conservar mi mente con toda su sabiduría. Como es, descubrí el modo de hacerlo. Soy, esencialmente, mente pura. Con cierto esfuerzo, puedo transferirme de un cuerpo a otro. Por lo tanto, soy inmortal. A lo largo de los milenios, a veces, han intentado acabar conmigo, pero nunca han tenido éxito. Eso hubiera implicado la destrucción de demasiadas cosas. Así que me han permitido, hablando en términos generales, continuar con mi existencia y mis experimentos. Mi sabiduría ha crecido. Controlo la vida y la muerte. Puedo destruir y resucitar. Puedo dar la inmortalidad a otros seres, si así lo decido. Gracias a mi intelecto y habilidad he devenido, en una palabra, un dios. Quizá no el más poderoso de los dioses, pero también eso llegará finalmente. Ahora comprenderás que los dioses que simplemente, Sol extendió las manos, emergieron a la existencia, que existen solo por algún azar cósmico, estén ofendidos por mi existencia. Se niegan a reconocer mi divinidad. Tienen celos. Les gustaría haber acabado conmigo, porque destruyo su propia estimación. El caballero de las espadas es mi enemigo. Me quiere ver muerto. Así que ya ves que tenemos mucho en común, señor Corum. Yo no soy ningún dios, príncipe Sol. De hecho, hasta hace poco, ni siquiera creía en los dioses. Que no seas un dios, señor Corum, es algo que resulta evidente por tu torpeza. No es eso lo que yo quería decir. Lo que intentaba dar a entender era esto ambos somos los últimos representantes de razas que, por razones propias, decidieron destruir los señores de las espadas. A sus ojos, ambos somos anacronismos que deben ser erradicados. Del mismo modo que reemplazaron a mi pueblo por los Badag y los Nadrat, están reemplazando ahora a los Badag y Nadrat por los Mavden. En tu pueblo está ocurriendo una degeneración, y perdóname si te asocio con los Nadrat, similar a la que ocurrió en el mío. Como yo, has intentado resistirte a ella, luchar contra ella. Yo elegí la ciencia, tú la espada. Te dejaré la decisión de cuál fue la elección más sabia. Pareces muy miserable por el momento. Me encontrarás más señorial y benigno cuando alcance la posición de un dios mayor. ¿Me permites seguir, señor Corum? ¿No puedes comprender que hasta ahora he actuado siguiendo un sentimiento de camaradería hacia ti? Nada de lo que has dicho hasta ahora parece mostrar tu amistad. Dije un sentimiento de camaradería, no amistad. Te aseguro, señor Corum, que podría destruirte en un instante, y también a tu amada. Tendría más paciencia si la supiera liberada de ese pacto horrible que hizo y la trajeras aquí para que pudiera ver por mí mismo que aún vive y está a salvo. Entonces, destruyeme. El príncipe Sol se levantó. Sus gestos parecían los de un hombre muy viejo, malhumorado. No encajaban con el joven cuerpo en absoluto, y le hacían tener un aspecto incluso más indecente. Deberías tenerme más respeto, señor Corum. ¿Por qué? Al fin y al cabo, solo he visto algunos trucos y oído un montón de charla pomposa. Te advierto que te estoy ofreciendo mucho. Sé más agradable conmigo. ¿Qué me estás ofreciendo? Te estoy ofreciendo la vida, se estrecharon los ojos del príncipe Sol. Podría tomarla. Ya me lo has dicho. Te estoy ofreciendo una nueva mano y un nuevo ojo. El interés de Corum le traicionó evidentemente, ya que el príncipe Sol cloqueó de risa. Te estoy ofreciendo el regreso de esa hembra Mabdén por la que tienes tan perverso afecto. El príncipe Sol levantó la mano. Oh, de acuerdo. Te pido perdón. A cada uno, sus propios placeres supongo. Te estoy ofreciendo la oportunidad de venganza sobre el causante de tus males. Glandit Krashe? No, no, no. El caballero de las espadas. El caballero de las espadas. El que permitió que los Mardén, para empezar, echasen raíces en este plano. ¿Y qué hay de Glandit? He jurado destruirle. Y tú me llamas miserable. Tus ambiciones son minúsculas. Con los poderes que te estoy ofreciendo, puedes destruir a todos condes desmabden que quieras. Continúa. 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 ¿No te he ofrecido suficiente? ¿No dices cómo piensas convertir esas ofertas en algo más que saliva malgastada? Ah, eres insultante. Los Madren balbucean cuando me materializo. Algunos de ellos mueren de miedo cuando manifiesto mis poderes. He visto últimamente demasiados horrores, dijo el príncipe Korum. Eso no debería significar ninguna diferencia. Tu problema es, badad, que esos horrores que utilizo son horrores Madren. Te asocias con los Malden, pero aún eres un Balak. Las pesadillas de los Malden te asustan menos que a los propios Malden. Si hubieras sido un Malden, me habría resultado más fácil convencerte. Pero no puedes utilizar a un Malden para la tarea que tienes en mente, sonrió Corum. estoy en lo cierto. Tu inteligencia se agudiza. Esa es exactamente la verdad. Ningún Malden podría sobrevivir a lo que tú debes sobrevivir. Y ni siquiera estoy seguro de que un Balak. ¿Cuál es la misión? ¿Robar algo que necesito para satisfacer mis ambiciones? ¿No lo puedes robar tú mismo? Desde luego que no. ¿Cómo podría dejar mi isla? Me destruirían de seguro. ¿Quién te destruiría? Mis rivales, desde luego, los señores de las espadas y todos los demás. Sobrevivo solo gracias a que me protejo con toda clase de dispositivos y hechizos que, aunque es este momento pueden romper, no se atreven por miedo a las consecuencias. Romper mis hechizos podría llevar a la disolución de los mismísimos quince planos y a la extinción de los propias señores de las espadas. No, debes robarlo por mí. Nadie más en todo este plano tendría suficiente valor o motivos. Porque, si lo haces, te devolveré a Ralina. Y, si aún lo deseas, tendrás el poder de vengarte de Glandita Crae. Pero, te lo aseguro, el único culpable de la existencia de Glandit es el caballero de las espadas, y robándole ese objeto de que te hablo, te habrás vengado completamente. ¿Qué debo robar? Preguntó Corum. Su corazón, señor Corum, cloqueó Sol. ¿Quieres que mate a un dios y le arranque el corazón? Evidentemente no sabes nada de los dioses. Si mataras al caballero, las consecuencias serían inimaginables. No tiene el corazón en el pecho. —Está mejor guardado que eso. Conserva el corazón en este plano, el cerebro en otro, y así sucesivamente. Eso le protege, ¿lo entiendes? —Tendrás que explicármelo mejor más tarde, suspiró Corum. Ahora, libera a Ralina de ese barco e intentaré hacer lo que me pides. —Eres demasiado obstinado, señor Corum. Si soy el único que puede ayudarte a desarrollar tus ambiciones, Príncipe Shol, seguramente puedo permitírmelo. Me alegro de que no seas inmortal, señor Corum, los labios jóvenes se curvaron en una mueca casi madren. Tu orgullo solo me molestará durante unos cientos de años como máximo. Muy bien, te mostraré a Ralina. Te haré ver que está sana y salva. Pero no la liberaré. La mantendré aquí y te la devolveré cuando me traigas el corazón del caballero de las espadas. ¿Para qué quieres el corazón? Puedo hacer muy buenos tratos con él. Puedes tener las ambiciones de un dios, pero empleas los métodos de un vendedor ambulante, señor Shol. Príncipe Shol. Y creo que deberías saber que tus insultos no me afectan. Ahora, Shol desapareció en una nube de humo verde lechoso que vino de ninguna parte. En el humo se formó una escena. Corrumbió el barco de los muertos y la cabina. Vio el cuerpo del margrave abrazando la carne viva de su esposa, Ralina, la margravina. Y Corum vio que Ralina gritaba horrorizada, pero incapaz de resistirse. Dijiste que no se le haría daño. Shol. Dijiste que estaría a salvo. Y lo está, en brazos de un esposo amante. La voz llegó ofendida de ninguna parte. Suéltala, Shol. La escena se disolvió. Ralina estaba en pie en la sala sin puerta, jadeando y aterrorizada. ¿Corum? Dijo. Corum corrió a abrazarla, pero ella se retiró con un estremecimiento. ¿Eres Corum? ¿Eres algún fantasma? Hice un trato para salvar a Corum. Soy Corum. He hecho un trato a mi vez para salvarte, Ralina. No me di cuenta de que sería tal locura. No comprendí los términos él iba a... Incluso los muertos tienen sus placeres, señora Ralina, tras ellos estaba una criatura antropoide vestida con chaqueta y pantalones verdes. Observó con placer el asombro de Korum. Tengo varios cuerpos que puedo utilizar. Este era un antepasado Nadrat, creo. De alguna de esas razas. ¿Quién es, Corum? Preguntó Ralina. Se acercó a él y él la abrazó confortadoramente. Todo su cuerpo temblaba. Su piel estaba extrañamente húmeda. Este es Sholan Jivan. Dice ser un dios. Fue él quien hizo que respondieran a tu invocación. Me ha ofrecido cumplir una misión para él a cambio de dejarte vivir aquí a salvo hasta que yo vuelva. Luego, podremos irnos juntos. Pero, ¿por qué? No eres tú quien me interesaba, sino tu amante, dijo con impaciencia sol ahora que he roto mi promesa a tu marido, he perdido mi poder sobre él. Resulta irritante. ¿Has perdido tu poder sobre el margrave Moidel? Preguntó Ralina. Sí, sí. Está completamente muerto representaría un esfuerzo demasiado grande resucitarle de nuevo. Te doy las gracias por liberarle, dijo Ralina. No fue mi deseo. El señor Corum me obligó a hacerlo. El príncipe Shol suspiró. Sin embargo, hay muchos más cadáveres en el mar. Supongo que tendré que encontrar otro barco. Ralina se desmayó. Corum la sostuvo con el brazo sano. Ya lo ves, dijo Shol con un gesto de triunfo. Los Maldén me temen mucho necesitaremos comida, ropa limpia, camas y demás, dijo Corum, antes de seguir discutiendo contigo, Shol. Shol se desvaneció. Poco después, la gran sala estaba llena de mobiliario y de todo lo que Corum había pedido. Corum no podía dudar de los poderes de Shol, pero dudaba de la cordura de aquel ser. Desnudó a Ralina, la lavó y la metió en la cama. Ella se despertó en aquel preciso momento, con la mirada aún llena de miedo, pero sonrió a Corum. Ya estás a salvo, le dijo. Duerme. Y ella duermió. Corum se bañó y revisó la ropa que había para él. Frunció los labios al coger las vestiduras dobladas y descubrir la armadura y armas que también le habían dejado. Eran ropas badak. Incluso había una túnica escarlata que casi seguramente era la suya propia. Empezó a pensar en las implicaciones de su alianza con el extraño e inmoral hechicero de fan Labrol.